0: 우리는 이 아침 시간에 이빌리포스 말씀을 계속 살피고 있는데요. 우리가 지난 시간에, 지난 앞선 두 시간 동안에는 이 이제 10절 이하의 단락으로 넘어와서 바울이 빌리포교회 성도들에게 보내는 이 편지 끝자락에 마무리하기 전에 그들이 자기를 계속해서 생각하여 선물을 보냄으로써 자신의 사역을 지지하고 신뢰해 준 것에 대해서 기쁨과 고마움을 표하는 그런 내용을 10절부터 20절까지 마지막 마무리 하기 전에 길게 쓰고 있습니다. 그래서 앞서서 그렇게 쓴 전체 내용의 배경, 길게 쓰게 된그 이유가 담긴 배경을 먼저 살핀 뒤에 이어서 지난 시간은 자신의 그런 기쁨과 감사를 전하는 것에 오해가 없도록 하기 위해서 잠시 덧붙인 내용이죠. 11절부터 13절이 그, 그것에 대한 덧붙인 내용인데 그 중에 11절과 12절을 살폈습니다. 펴 분명히 필리보교회 성도들이 자신의 필요를 헤아려서 이렇게 선물을 후원금을 보내고 보낸 것은 바울에게 너무 기쁘고 고마운 것이었습니다. 그러나 그는 그와 관련해서 한 가지 사실을 그들에게 꼭 말해주고 싶었던 것입니다. 그것은 여기 우리 같이 읽었듯이 11절부터 13절에서 말하고 있는 바대로 곧 자신은 어떠한 형편에선지 자족하기를 배웠다는 것입니다 그래서 그들이 보내는 것에 의존해서 하나님 예수 그리스도가 마치 자신에게 충분치 못한 것처럼 이런 생각을 갖지 않도록 이런 얘기를 해주고 있는 것입니다 그래서 자신은 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 일체의 비결을 가지고 자족하면서 산다 이런, 이런 사실을 말해주었습니다 이 세상 철학과 다른 종교들 속에도 이 자족이라고 하는 이 미덕이 있습니다 그래서 옛날에 수도와 철학자들도 굉장히 많이 크게 강조해서 그것이 한 시대에 굉장한 영향력을 저희 철학, 철학 사상에 의해서 당대 사람들에게 영향을 미치기도 했죠. 그래서 그것이 그래서 그 급력주의라고 하는 것도 이제 연결돼서 나타나기도 하고 그랬는데요 그렇지만 바울이 여기서 말하는 자족은 결국 기독교의 자족이죠 기독교의 자족은 이 세상 척이나 이 다, 철학이나 다른 종교들처럼 인간의 자기 훈련과 인간의 결심 또 자신의 의지에 의해서 마음의 평정을 갖는 그런 차원의 것이 아니고요 결국 인간의 의지에 의존한 것이 아니고 하나님과 연관되어서 갖는 자족입니다. 그래서 오직 예수, 크리스도를 믿는 자들에게 경험되고 알수 있는 그런 자족을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 일체의 삶의 비결이다 또는 비밀이다라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런 자족의 비결 또는 비밀은 예수 그리스도를 만남으로써 앞에 빌리포 3장 7절과 8절에서 보듯이 그리스도와 비교할 수 없는, 그리스도와 비교할 수 있는 것이 없다라고 하는 것을 아는 것으로부터 시작해서 신자로서 이제 그 뒤로 살아가는 가운데 바로 그 글은 그리스도 안에서 빈부에 처할 줄도 알고 또 부유에 처할 줄도 아는 것을 배워서 갖는 것으로 말을 하고 있습니다. 예수, 그리스도를 믿지 않는 자들은 이런 부분에서 이미테이션할수 있어요. 모방은 할수 있을지 몰라도 이 성경이 말하는 이런 자족은 가질 수가 없습니다. 그러니까 이 세상 철학이나 어떤 종교들이 내면의 욕심과 감정을 부정하는 훈련을 통해서 갖는 어떤 기계적인 자기 훈련이나 마음 평정 훈련에 의한 자족과는 근본적으로 다른 것을 얘기하고 있다는 것입니다. 바울이 자족을 배웠다라고 이렇게 말을 하는 것은 처음 그리스도를 만남으로부터 그 시작이 있게 되는 것이고 그리스도 안에 이런 부유함을 알아야 되는 것이죠. 그래서 그 세계를 알고 그 세계에 들어와서 이제 모든 형편 속에서 이런 형편 저런 형편을 살아가면서 그리스도와의 인격적인 교제를 갖는 가운데 자족하는 것을 배웠다고 지금 말하는 것입니다 그래서 이 그리스도와 관계가 없으면 여기서 말하는 이런 자족은 경험할 수가 없는 것입니다 바로 그 사실을 11절과 11절에 연결해서 말하는 본문이 이제. 오늘 본문이 13절에서 그걸 말하고 있습니다. 자 사람이 어떻게 비천에 처할 처에서도 자족하고 마음이 높아질 수 있는 풍부에서도 그렇지 않고 주님으로 만족하면서 자족할 수 있을까? 이게 그냥 내가 마음으로 막 의지를 발휘하는 의지 수준이 아니라 실제 부인할 수 없는 그런 자족을 가질 수 있을까? 그것은 분명 인간의 본성을 거스르는 거죠. 인간의 본성과는 다른 것이고 넘어서는 것입니다. 그리고 아무리 마음 훈련을 하고 급력적인 부정, 부정의 훈련을 해도 그런 기계적인 훈련으로는 사실은 그때뿐이거든요. 마음의 변덕스러움이때문면 그때뿐이지 전체적인 삶, 삶의 연결성에서 방향성과 지속적으로 삶으로서 갖는 그런 자족은 가질 수가 없는 것입니다. 물론 차분한 삶의 방식, 그야말로 급력적인 삶의 습관은 가질 수 있어요. 그래서 사람이 어떤 나름 절제하는 것 같은 이런 모습을 통해서 자족이라는 외형을 가질 수는 있어요. 그러나 바울이 말하는 여기서 말하는 이런 자족은 아닌 것입니다. 왜냐하면 여기서 바울이 말하는 자족은 단순히 차분한 마음의 평정 정도를 말하는 것이 아니라 바울이 경험적으로 증거했듯이 자신의 의지를 참아내는 그런 수준이 아닌 비천에 처하면서도 자족하는 가운데 적극적으로 이렇게 기뻐한다고 그요 빌보에서 기쁨을 얘기잖아요 기쁨을 경험하기도 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 달라요. 아, 그런 자족은, 여러분, 우리가 이 비천에서 고통스럽고 절망스럽고 죽, 죽, 이, 이 편지 실에서 죽을지도 모르는 그 상황에서 자족하면서 거기서 오히려 기쁨까지도 갖는 이런 것, 이런 자족은 인간 스스로는 만들어낼 수 없어요. 막 있는 것처럼 이렇게 생각 조정해가지고 가질 수 있는 게 아닙니다. 자, 그러면 이런, 그런, 이런 자족이 어떻게 있게 되는가? 음? 바울은 본문에서 자신이 그렇게 어떤 형편에 쓰든지 자족할 수 있었던 그 모든 것의 원천을 덧붙여서 본문에 말을 하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 그는 그렇게 어떤 형편에서든지 자족할 수 있었던 것은 내게 능력 주시는 분 때문이요, 그분 안에서 가진 것이다라고 말하고 있습니다. 여러분 이 말씀을 많이 들으셨죠? 음, 교회 좀 다닌 사람들은 이 말씀을 정말 많이 들었을 거예요. 아주 그리고 자주 우리들도 인용하죠. 인용하면서 남들에게 권하기도 하는데, 그리고 심지어 우리는 이 말을 이렇게 액자나 이렇게 글자로 이렇게 찍어서 벽에다 붙여놓고 하기도 합니다 제가 옛날에 신방대한 때 보면 참 많았어요 제가 부목사 시절에는 뭐 요즘은 제가 모르겠습니다 그래도 좀 덜한 것 같습니다만 은 하여튼 제가 부목사 시절에 보면 이 성경구들이 각 집에 참 많이 붙어 있었습니다 그러나 우리는 이 말씀을 바울이 말하는 배경 속에서 이해해야 됩니다 많은 사람들이 이 말씀을 게 따로 떼어서 잘못 적용하는 일이 흔한데 그래서 크게 오해되는 말씀이기도 한데 이것은 문맥 속에서 이해를 해야 됩니다. 특히 이제 오순절 교회들이 소위 모래 순복음 교단이라든가 이런 오순절 교회 배경적을 가지고 있는 교회들에서 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할수 있다는 이 말을 하면서 병자를 고치고. 기적을 행할 수 있다는 이런 확신을 갖도록 이렇게 권하고 또 어떤 자녀들의 뭐 대학이나 무슨 직장에 들어가는 거나 어떤 사업을 일으키는 데 있어서 사업의 성공을 위해서 이 말씀을 의지하여 할수 있다는 믿음을 갖도록 이렇게 권하고 나아가라고 말하는 그런 일들이 계속 있어 왔습니다. 아, 요즘도 뭐 오순절 교단만이 아니라 뭐 일반 모든 교단의 교회들 속에서도 그런 논지로 이 말씀을 인용하는 줄 압니다. 그런데 정말 이 말씀만 따로 떼어서 읽으면 아, 그렇게 생각해도 될것 같은 정말 아주 놀라운 그런 성경 구절입니다. 잘 보면 많은 것이 많은 것을 이속에 대입해서 적용할 수 있고 뭐 기대를 잔뜩 품을 수 있는 그런 내용이 담겨져 있는 구절입니다. 특히 뭔가 어려움에 처해서 누군가의 도움을 절실하게 필요로 하는 사람으로부터 뭔가 공부를 하면서 막 뭔가를 이루려고 이번에 꼭 되고 싶어 이렇게 생각을 한다든가 또 자기가 하는 일이나 사업에서 이번엔 꼭좀 해결됐으면 좋겠다. 이번엔 좀 성공했으면 좋겠다. 라고 하면서 그 마음을 조이는 사람들. 또 질병을 가지고 정말 이이 사람 어떻게도 안 되는데 여기서 고침받고 싶어서 그런 능력을 기대하는 이런 사람들. 그가 교회를 오래 다녔던 뭐 이제 나오기 시작했던 심지어 예수를 몰랐다 할지라도 이 말씀을 이렇게 소개받아서 하나님을 말하며 무엇인가를 이루고 싶은 사람들에게 이 말씀을 적용하도록 이 말씀 믿고, 이렇게 해봐라. 할수 있단 말이죠. 주님안에서다할수 있다. 이러면서 큰 힘과 동기부여를 이렇게 줄수 있는, 얼마든지 그렇게 사용할 수 있는 말씀이에요. 이 말씀은 딱대로 되면요. 설사 내게 능력 주시는 이가 누구인지를 몰라도 그게 뭐 제우스든 뭐, 어, 무슨 신이든 뭐 설사 거기는 뭐라도 그걸 예수라고 치자 뭐하나님이라 치자 하더라도 일단 신이 내게 능력을 주어서 내가 모든 것을 할수 있다는 라이 말은 듣는 사람에게 굉장히 좋습니다 아, 정말 잘 이거 붙들고 한번 해보고 싶은 욕구가 속구치죠 아, 특별히 그 피로가 절실한 사람들에게는 이 말씀을 더욱 붙들게 하는 그런 내용이기도 합니다 근데 안타까운 것은 교회 안에 있는 사람들까지도 교회를 제법 오래 다녔는 사람들까지도 이 말씀을 그런 식으로 적용하고 왜곡하는 일이 제법 있다는 것입니다. 그러나 이 말씀은 누구든지 자기 목적을 이루기 위해서 이용할 수 있는 말씀으로 준 것이 아닙니다. 내가 원하는 것과 내가 뭘 이루고 싶은 이런 것들을 이루기 위해서 이 말씀을 대입하도록 주신 말씀이 아닙니다. 이미 문맥에서 보듯이 바울은 자신이 이 말을 할때그 단순히 하나님이 자기 편이시기 때문에 자신이 원하는 것은 무엇이든지 할수 있고 또 얻을 수 있다는 라 그런 의미로 지금 말하고 있는 것이 아닙니다. 마치 나는 예수를 믿기 때문에 모든 것, 그것이 죽은 자를 살리는 것이든 병든자를 일으키는 것이든지 또 가난을 물리치는 것이든지 그야말로 그 어떤 것도 제한 없이 모든 걸할수 있다는 라 의미로 말하고 있지 않다는 것입니다. 또 흔히 교회 안에서 이 말씀을 오용한 그런 경우 중에 하나는 뭐냐면 교회 안에 들어온 어떤 사람들에게 일을 맡기기 위해서 아직 영적으로 이 사람이 성숙하지도 않은 사람인데 그들에게 교회를 맡기기 위해서 왜냐면 외적으로 열심을 내니까 그런 사람들에게 교회를 맡기기 위해서 은사나 부르심 같은 것도 고려하지 않은 채 당신에게 능력 주시는지 에서 모든 것을 할수 있습니다. 그러니 거부하지 말고 하십시오. 뭐 이렇게 하면서 이 말씀을 그들에게 적용하는 것입니다. 오용하는 거죠. 이런 오용들은 모두 바울이 본문을 언급한 배경을 고려하지 않고 본문을 사용하는 것입니다. 모두 이 말씀을 인용하면서 결국 자신들의 원함과 목적을 이루고 또 성공을 바라며 결국 할수 있다는 자신의 의지에 비중을 두고 이 말씀을 사용하는 것입니다. 여러분 이 말씀은 공부하는 학생이 자기 책상 앞에서 할수 있다고 라 붙여놓고 자기 의지를 불태우면서 어떤 것을 이루고 얻도록 하기 위해서 그런 용도로 주는 그런 의미를 조금도 담고 있지 않습니다. 그러나 너무나 많은 사람들이 이 말씀에서 본문에 있잖아요. 영어로도 그렇게 돼 있습니다. 내가 할수 있다. 왜냐? 내가 내용만 건너뛰면 내가 뒤에 할수 있다 이렇게 되잖아요. 그러니까 나는 할수 있다 이 말이에요. 그러니까 이 구절만 딱 빼버린 거죠. 사람들이 거기에만 초점을 두고 더 나아가서 이왕이면 나는 할수 있다. 이것은 불만족이죠. 가운데다 넣어야죠. 나는 모든 것을 할수 있다. 이 구절만 딱 떼어가지고 마음 부풀하는 거죠. 그것은 분명 이 본문과 아무 상관없는 겁니다. 본문의 일부를 뽑아서 말을 한다 할지라도 그것은 그저 우리들이 흔히 쓰는 격언 수준에서 이 표현을 갖다가 쓰는 것이지 어, 본문이 말하는 바가 아닙니다. 여기 본문에서 말하는 이 모든 것은 문맥 속에서 보면 은 우리가 원하는 모든 것이 아니고 앞에 11절과 12절에서 말하는 내용 특히 12절에서 요약적으로 말한 모든 일에 해당하는 것입니다. 그러므로 여기 모든 것은 또 모든 일로도 표현된 것은 모든 환경에서, 모든 곳, 모든 일에서라는 의미로 보는 것이 더 적절합니다. 모든 환경에서, 모든 곳에서, 모든 일에서 이렇게. 그러니까 바울은 모든 곳, 모든 일에서 그것이 기본적인 피로조차 채워지지 않는 비천한 형편이든 또, 모든 필요가 넘치게 채워지는 풍부한 형편이든, 그 모든 환경에서 감당해야 하는 일들을 나는 할수 있다. 이렇게 말하는 것이에요. 그래서 이 말만 들으면, 그러면 바울이, 그렇게 말하는 것조차도 어떻게 보면 약간 교만하게 들릴 수도 있습니다. 그리고 실제로 그렇게 우리 주변에 보면 그렇게 말하는 사람들이 있지 않습니까? 항상 게 앞서가고 능력이 있고 실력도 있고 뭔가를 이루고 성취하는 사람들은 나는 어떤 상황에서도 할수 있어 또는 나는 모든 것을 할수 있다 이렇게 난 지금까지 그렇게 하면서 살아왔어 이렇게 말하기도 합니다 그러나 바울은 여기서 그런 인간적인 교훈을 말하고 있지 않습니다 인간적인 의지 차원 정도를 말하고 있질 않아요. 그가 앞에 11절과 11절에 이어서 본문 13절을 말하실때 가장 강조하는 말은 내가 모든 것을 할수 있다가 아니라 그 앞에 내용이에요. 내게 능력 주시는 자 안에서입니다. 이게 더 중요한 것, 그러니까 것입니다. 강조하는 것입니다. 그는 모든 사람들이 하듯이 의기양양에 하면서 나는 모든 것을 할수 있다고 라 말하지 않고 그말 앞에 가장 중요한 단서를 달고 있습니다 바로 자신이 그렇게 빈부에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 일체의 비결을 배웠던 것 그야말로 자신이 어떤 형편에서니 자족할 수 있었던 것은 내게 능력 주시는 자 안에서였고 오직 그 조건에서만 가능하다 가능했다라고 말을 하고 있는 것입니다 그러므로 우리들이 여기 11절과 12절에서 말하는 자족 그야말로 어떤 형편이든 자족하는 것을 가지려면 먼저 내게 능력 주시는 자와의 관계가 있어야 하고 그 안에서 행해야 됩니다 이것을 아시는 것이 굉장히 중요해요 그러면 여기 내게 능력 주시는 자는 누구를 말하겠습니까? 우리는 여기 내게 능력 주시는 자를 통칭적으로 하나님으로 이렇게 말할 수도 있습니다 그러 앞에서 계속 주 안에서 또는 그리스도 예수 안에서 를 말해오고 있기 때문에 바울이 또 다른 곳에서 그리스도께서 능하게 하시는 것으로 말하고 있기 때문에 여기 능력 주시는 자는 바로 그리스도를 말한다고 볼수 있습니다. 주님이죠. 바울은 디모데우서 1장에서도 이렇게 말했죠. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 그랬어요. 그리스도께서 나를 능하게 하신다는 거예요. 또 디모데우스 4장에서도 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 이렇게 말했어요. 이렇게 주님께서 능력을 주시고 바울 자신을 능하게 하시는 것을 알고 경험해왔기에 바울은 에베소스 6장에서 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여라 이렇게 말한 것입니다. 바울은 모든 형편에서 이 주님을 알고 경험하고 있었던 것이죠. 바로 주님이 능력 주시는 분으로 그의 삶가운데 이 형편 저 형편에 계셨던 것입니다 그래서 그는 결국 나는 바로 그분 안에서 모든 것을 할수 있다고 라 말한 을 것입니다 우리가 여기서 먼저 주목할 것은 바울이 어떤 형편에서든지 자족할 수 있는 비결의 근원으로 예수 그리스도를 말하고 있다는 사실이에요 이 말은 주님이 바울 자신이 처하는 모든 환경과 형편과 모든 경우에서 또 벌어질 수 있는 모든 가능성에서 충족한 분이시다라고 말을 하는 것입니다. 어떤 것이 채워지는 것에 앞서서 어떤 영편에서든지 모든 가능성에서 경우에서 예수 그리스도가 충족한 분이시다라고 말을 하는 것이죠. 그것을 이 단서로 지금 말을 하는 것입니다. 그가 내게 능력을 주시기에 그분만으로 충족하다라고 말하는 것이죠. 그래서 자신이 자족할 수 있는 이유요 근거는 주님이시다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 결국 바울은 모든 것을 그리스도 안에서 갖고 경험하며 또 그리스도를 통해서 모든 것을 얻고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 여기서 바울이 강조하는 것은 자신이 빈부에 처하든 풍부에 처하든 그 모든 처지와 형편에 그리스도가 계셔서 자신을 능하게 하신다. 그걸 지금 말하고 있습니다. 그래서 자족할 수 있었다. 자족은 그래서 가능했다. 이 모든 형편에서 이 사람도 성정이 있잖아요. 적극적이잖아요. 어떤 상황은 못 견딜 수도 있는 것이며, 로마 시민권으로서 이런 사람이 그 노예들과의 그 틈바구니에서 그런 이전의 성질들을 드러내지 않으면서 이렇게 자족한다. 인간의 의지로 할수 없는 거예요. 거기는. 주님이 계셨다는 것. 내가 그리스도와 능력 주시는 그분 안에서 그렇게 할수 있었다. 이것은 결국 그리스도인의 삶이라는 것이 어떤 것인지를 우리에게 설명해 주는 아주 중요한 한 내용입니다. 바로 그리스도인의 삶이란 구원받아 이 땅을 살면서 그 어떤 형편에 처하든지 그리스도께서 함께하여 능하게 하심을 따라서 자족하며 사는 것이다. 라고 하는 것을 설명해 주는 것입니다. 그리스도인의 삶이란 바로 이런 거야라고 말하는 것이죠. 그리스도의 능하게 하심을 따라서 자족하는 것이 그리스도인의 삶이다. 그렇게 능하게 하시는 주님과 함께 사는 삶이 그리스도인의 삶이다. 라고 말하는 것이죠. 바울은 모든 형편에서의 자족을 말하면서 바로 그리스도가 자신의 모든 형편에서 자신을 충족시켜 주어 자족하는 것을 배웠다. 이렇게 여기서 소개하고 있는 것입니다. 그는 이미 앞에 3장 8절에서 그리스도를 얻는 것이 바로 자신을 충족시켜주는 것임을 말했습니다. 그래서 그는 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 배설물로 여기는 것은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니라고 말한 것입니다. 그러나 그는 거기서 끝나지 않고 그리스도인으로서 살아가는 순간순간 또 다양한 형편과 상황에서도 그리스도가 전적으로 자기에게 충족한 분이시라고 하는 것을 경험해왔다고 여기 11절부터 13절에서 말하는 것입니다. 이것은 여기서 말한 이런 배운 체험으로, 배워서 말했다고, 배우는 것으로 말하면서 언급하는 이 자족은 결국 한 번의 체험이 아니라는 것입니다. 예수미는 우리의 삶이라는 거죠. 배워서, 삶 속에서 갖는 것이라고 하는 것을 말하는 것입니다. 여러분은 예수 믿는 우리의 존재와 삶이 단순한 인생살이가 아니라 그리스도께서 함께 계셔서 능하게 아심으로 그분 안에서 충족하며 사는 삶이라는 것을 알고 경험하고 있습니까? 이 질문을 우리가 생각해야 됩니다. 이 말씀을 단순히 설명하고 이해하고 아는 것 정도가 아니라 이 말씀의 실체를 과연 예수를 믿는 우리에게 있는지 물어봐야 돼요. 그러고 있습니까? 흔히 생각하듯이 이 세상에서 성공하는 것 정도의 삶이 아니라 그리스도 안에서 생명과 능력을 갖고 경험하며 사는 삶인 것을 알고 경험하고 있냐는 거죠. 로이준스 목사는 그리스도인의 삶은 하나의 생명이요능력이요 활동이다 이런 말을 했어요 물론 그가 말하는 생명과 능력과 활동은 모두 그리스도 안에서 갖는 것으로서 그렇게 말한 것입니다 여러분 예수 믿는 자의 삶에는 진실로 그리스도로 말미암은 생명과 능력과 활동이 있습니다 왜냐하면 우리가 믿는 예수 그리스도가 본문 말씀대로 우리에게 능력 주시는 분으로 계시기 때문에 그래요 그러므로 예수를 믿으면서 이것을 모른다? 그렇지 않아요. 모를 수 없습니다. 여러분, 자신의 살면서 그리스도 안에서 갖는 생명과 능력과 활동을 경험하고 있습니까? 아, 이 빌리포스 앞에 1장 6절에서도 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루신다라고 말씀하셨습니다. 우리 안에서 이 공동체적이든 예수 믿는 사람들 공동체든 그 안에 속한 개개인이든 간에 우리들 안에서 착한 일을 시작하시니까 그리스도 예수의 날까지 이루십니다. 뭐가 있는 겁니다? 이런 일이 왜이납나요 이런 구원적인 역사가, 이런 구원적인 생명이잖아요. 그렇게 되려면 은이 세상과 다른 그런 역사가 내 안에서 있어야 되는데 뭡니까? 능력이 나타나는 것이 있어야 되고 결국 그런 활동이 있는 것이죠. 우리의 존재와 삶에는 그런 하나님의 생명과 활동이 있는 것입니다. 그러므로 바울이 여기서 11절과 13절에서 어떤 형편에서든 자족하는 것을 배워 삶 속에서 갖는 것을 말했을 때 그것은 단순히 종교적인 훈련이나 수양에 의해서 갖는 것 정도가 아닌 예수 그리스도의 생명과 능력과 활동 속에서 갖는 자족이어서 근본적으로 다른 것을 얘기하는 것입니다. 중요한 것은 우리들이 그런 그리스도인의 삶을 갖고 있느냐라는 거예요. 저와 여러분이 이런 그리스도인의 삶을 갖고 있느냐는 것입니다. 그리스도인의 삶은 내게 능력 주시는 자 안에서 어떤 형편에서든지 자족할 수 있는 영적인 생명과 능력과 활동을 알고 경험하는 것인데 그런 삶을 알고 경험하고 있느냐의 것입니다. 여러분 이것을 대충 건너뛰지 말고 한번 확인해 보십시오. 이것은 예수 믿는 우리 그리스도인의 삶에 대한 것이거든요. 삶에 대한 중요한 내용입니다. 이런 삶을 모르면서 그리스도인이라고 할 수는 없는 것입니다. 그러므로 제가 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 말한 이런 그리스도인의 삶을 알고 갖고 있습니까? 혹시 그렇지 않다면 여러분이 아는 그리스도인의 삶은, 여러분은 지금 어떤 것을 그리스도인의 삶으로 알고 지금까지 살아오셨습니까? 혹시 예수 믿어 잘 되고 성공하고 원하는 것을 얻어 사는 것을 그리스도인의 삶이라고 생각하셨습니까? 만일 그렇게 되지 않으면, 그저 의지적으로, 예, 막, 힘든 것을 참아가면서, 언젠가는 풀리지겠지 하면서, 예, 그때 이제 또 예수 언급하면서 이렇게 살아가는 것, 뭐 그런 정도를 생각하십니까? 여기서 분명 바울은 그런 것은 그리스도인의 삶이 아닌 것으로 얘기하고 있습니다. 오히려 그리스도인의 삶은 빈부에 처하든 풍부에 처하든 내가 생활 때 너무 힘들다고 하는 형편에 처하든 괜찮아진 형편에 처하든 그 모든 형편에서 그리스도 안에서 갖게 된 생명과 그가 주시는 능력과 그의 활동 속에서 살아가는 삶이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그래서 우리 그리스도의 인 삶을 보면서 우리들이 자연스럽게 가질 수밖에 없는 생각은 내가 잘나서가 아니라는 거죠. 내 의지와 능력 때문이 아니라 내게 능력 주시는 바로 그리스도의 생명과 능력과 활동이 있어서 이런 믿음의 삶을 살고 풍부에도 빈부에도 처할 줄 알아 그야말로 자족하는 것을 알고 갖는다라고 말하게 되는 것입니다. 여러분은 자신의 본성으로는 가질 수 없고 자신의 의지만으로도 해낼 수 없는 이런 삶을 자신에게서 보십니까? 주님의 생명과 능력과 활동에서 갖는 이런 영적인 역사가 있는 삶을 알고 갖고 있느냐는 거죠. 예수님는 자에게는 그것이 있습니다. 바로 내게. 능력 주시는 자곧 그리스도 안에서 모든 것이 있게 되고 할수 있게 되었다는 것을 분명히 자신 안에서 본다는 것이죠. 어떻습니까? 여러분은 이것을 자신 안에서 보십니까? 지금 말하는 것은 마나 같은 능력을 갖고 드러내는 것을 말하는 것이 아닙니다. 죄성을 가진 우리들의 우리들에게 어떤 형편에시든지 불평과 원망 대신 자족하는 것? 그야말로 온갖 죄의 유혹과 원망과 불평이 일어날 조건과 경험 속에서 능력 주시는 분 안에서 자족하는 삶? 이건 대단히 현실적인, 현실 속에서 갖는 그런 삶을 지금 얘기하는 것입니다. 그러면 여러분 중에는 질문할 수도 있겠죠. 바울이 어떤 형편에서든지, 자족하면서 할수 있도록 이렇게 주님이 능력을 주신다고 하는 능력을 주시는 것은 구체적으로 어떻게 있게 된다는 얘기냐 이게 결국 그리스도인의 삶에 있는 이 생명과 능력과 활동을 그리스도께서 우리에게 어떻게 갖게 하는가 어, 경험하게 하는가라는 질문을 할 수도 있겠습니다. 그것은 여기 내게 능력 주시는 자 안에서 곧 안에서라는 말이 그것을 설명해 준다고 봅니다. 여기 본문에서 능력 주시는 자 안에서 곧 주님 안에서 라는 말은 마틴의 말대로 주님과의 인격적인 연합 속에서를 말합니다. 또 밀러라는 사람은 이 말을 설명하는 가운데 이렇게 말했습니다. 바울은 그리스도와의 친밀한 교제 가운데 경험되는 능력 안에서만 모든 인생의 환경을 대면할 수 있고 강할 수 있는 것이다. 바로 그렇다는 것을 말한 것으로 설명했습니다. 바로 그런 맥락에서 바울은 에베소드 6장에서 영적인 싸움에서 강해지는 조건을 우리가 영적인 싸움에서 강해지는 조건을 주 안에서 라고 말하면서 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여라 라고 권하였던 것입니다. 그러면 어떤 형편에서든지 계속 자족하며 행할 수 있는 능력을 얻는 길은 바울처럼 어떤 형편에 신데 주님과 인격적인 연합, 여기 안에서에 해당하는 모습이죠. 인격적인 연합, 주님과의 친밀한 교제를 갖는 것입니다. 이 상황, 이 환경에, 각각의 환경에서. 바로 그런 의미에서 모티어라는 사람이 여기 안에서 라는 말을 설명하는데 좀 귀담아 들어보십시오. 이렇게 설명했어요. 여기 핵심 단어는 안에서 라는 말이다, 여기서. 바울은 내게 능력 주시는 자 안에 있을 때에만 능력이 있다. 이것은 무슨 의미인가? 이스라엘이 애국에서 6월절 밤에 문의 어린 양의 피를 바른 집 안에 피신해 있을 때 그들은 어린 양 안에 있었다고 말할 수 있을 것이다. 그들은 그 어린 양의 죽음으로 말미암아 생겨나는 유익들을 생생하게 개인적으로 접하고 있었기 때문이다. 그들은 그피아래 피했으며 그 살을 먹었다. 그래서 바울은 날마다 그리스도의 숨기시는 피 아래 살고 이 안에서가 그런 의미라는 거죠. 피 아래 살고 매일 순간마다 요한복음 6장 55절과 56절에서 말한 대로 그분의 살을 먹음으로 곧 죽었다가 다시 사신 우리 주님이신 어린 양 자신과 살아있는 관계를 유지함으로 그리고 그분이 우리를 위해 값 주고 사신 유익들 안의 삶으로 그리스도 안에 거했다. 그리고 우리도 그렇다. 하지만 그리스도 안에 있는 이러한 관계를 누리려면 때로 우리의 의 우리는 의식적으로 거기 주의를 기울여야 한다. 그래서 시편 기자는 네가 그의 날개 아래 피하리로다라고 썼다. 그 시인은 하나님 안에 있는 다른 어떤 사람이다. 병아리가 보호를 받으며 어미 닭에게 달려가듯이 그는 하나님에게로 달려간다. 마찬가지로 바울 그리고 우리 자신도 그리스도에게 피함으로 그리고 그분에게 리고그 가까이 가고 그분 안에서 우리 자신을 덮고 그분 안에 숨음으로 그분 안에서 피난처를 찾아야 한다. 그게 안에서 요 능력을 공급받는 길이었던 것이죠. 그렇습니다. 우리는 어떤 형편에 있는지 자족하는 것과 관련해서 내가 모든 것을 할수 있다고 말하기 전에 먼저 내게 능력 주시는 자 안에서 행해하고자 해야 돼. 거기서 능력을 공급받는 것입니다. 그리스도인의 삶의 빈밀은 분명히 모든 것을 할수 있다고 하는 내가 있지만 그 나는 능력 주시는 분과 연합되어 있는 나라고 하는 것을. 지 말아야 한다는 것이죠. 그래서 내 스스로의 힘으로 자족하고 어떤 거룩한 것을 이루며 구원의 길을 가지 않고 능력 주시는 분 안에서 자족하고 거룩을 이루고 구원의 길을 가는 것입니다. 그렇다고 내가 완전히 제거되고 그리스도께서 모든 것을 홀로 하신다는 말은 아닙니다. 그런 자부인, 자파세를 주장하는 그런 책들이 있습니다. 그냥 주님이 내 안에서 다 하시게 해라. 나는 가만히 있는 것으로. 여기 지금 그런 얘기가 아닙니다. 여기서 여전히 내가 하지만 내가가 있잖아요. 내가 할수 있다고. 그래서 내가 있습니다. 내가 하지만 능력 주시는 분 안에서 행하는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리들은 어떤 형편에서 자족하는 삶을 넘어 구원의 예정을 끝까지 가며 지켜지는 일이 이 능력 주시는 분 때문에 가능한 것입니다. 나의 능력 때문이 아니라. 그런데 바울이 자족하는 삶을 말하면서 내게 능력 주시는 자 안에서 라고 말하면서 강조하는 것이 모든 형편에서 자신에게 능력 주시는 주님과의 이 친밀한 관계를 가짐으로써 자족을 배워 살았다고 말을 하고 있기 때문에 우리 또한 모든 형편에서 자족을 배워야 되는데 어떻게 배우냐 이게. 그런 삶을, 자족하면서 그런 삶을 살려면은 똑같이, 여 바울처럼 모든 형편에서 어려울 때, 극단적인 상황, 또 심지어 부유할 때도, 일이 잘 풀렸을 때도 내게 능력 주시는 주님과의 친밀한 교, 관계를 가져야만이 자족이 되는 거예요. 이 힘들다가 잘 돼버리면 자족이 안 돼요. 왜? 이걸 못 하는 거예요. 그 조건에서도 바울처럼 주님과 내게 충족하시는 분은 이 부유 때문에 부유가 때문이 부유 아니라 이 주님이다. 주님 안에서 갖는 것이다라고 하면 주님과의 친밀한 교제를 가져야 한다는 것입니다. 바로 그것이 어떤 형편에서든지 자족하며 행할 수 있는 능력을 받는 길이에요. 얻는 길입니다. 자족하는 것이 한 번의 행위가 아니라 모든 형편에서 가져야 할 삶으로 지금 말을 하고 있기 때문에 그 능력을 얻기 위해 우리는 모든 형편에서 바울이 말한 것처럼 주님과의 친밀한 교제를 가져야 하는 것이죠. 내 방법이 아니라 모든 형편에서 그리스도와의 교제 속에서 행하는 것이 자족할 수 있는 능력을 공급받기 위한 길이라는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 어떤 형편에서든지 자족하는 능력은 우리 스스로 가질 수 없습니다. 여기 성경에서 말하는 이런 자족은 우리 스스로 가질 수 없어요. 그것은 주님이 각각의 형편에서 자족할 수 있도록 능력을 주셔야 합니다. 그런데 그것이 어떻게 주어지느냐. 각각의 형편에서 자신에게 능력 주시는 주님과의 친밀한 교통을 통해서요. 교제를 통해서입니다. 이것은 우리가 수련에서 살폈던 그 말씀과 다 연결되는 겁니다. 주를 바라보는 거 이런 거다 연결되는 게. 우리는 이것을 모든 형편에서 바울처럼 경험적으로 그렇게 함으로써 배워야 합니다. 바울도 자족을 그렇게 해서 배웠어요. 특별했던 것이 아닙니다. 비천하고 궁핍한 형편이든 풍부하고 배부른 형편이든 그 각각의 형편에서 주님과 교제를 통해서 주님이 공급하시는 능력을 힘입음으로써 자족하는 것을 배웠던 것입니다. 우리는 이런저런 형편에서 본문대로 행하지 않고 각각의 형편에서 능력 주시는 주님을 바라보고 그에게 구하고 의지하고 또그 안에서 그 안에 있는 비교할 수 없는 그 가치를 봄으로써 자족하는 것을 배워야 하고 또 그리스도인의 자족은 하나의 체험이 아니라 그렇게 믿음으로 살면서 배워 소유한다는 것을 알고 바울처럼 그분과의 과제 속에서 배워야 합니다. 그러니까 그 상황 상황이 다그 환경 환경이 다 이렇게 그리스도와의 교제 속에서 배워야 돼. 주님으로 채워진다는 사실을 알고 주님과의 교제 속에서 그 배움이 있어야 돼. 자족은 그렇게 해서 가졌어요. 사도 바울도 그렇게 해서 가진 것입니다. 바울은 그런 자족의 삶 속에서 죽음조차도 그런 자신의 자족을 깰수 없다는 믿음을 갖고 이 편지를 쓴 것입니다. 왜냐하면 그가 이 편지를 쓰고 있는 조건이 감옥이고 순교당할 수 있다는 생각을 하고 있거든요. 무슨 일이 벌? 이거 여기서 어떻게 판결이 나서 죽을 수도 있다는 생각을 하고 있는 것입니다. 그러나 그는 이미 로마서 8장에서 말을 했듯이 자신에게 능력 주시는 분의 사랑에서 끊을 수 없다는 확신 속에서 그런 자신의 조건 속에서도 자족했던 것입니다. 죽을 수도 있다는 라 생각을 하면서도 순교당할 수 있다는 생각을 하면서도 지금 자족하고 있는 것이죠. 그의 그런 확신 속에서 자족의 기저에는 이런 것이 있었던 것이죠. 설사 사람들이 내 생명을 취한다 해도 내게 능력 주시는 주님을 이길 수 없으며 그분 안에 있는 생명과 그분이 주시는 능력과 사랑은 제거될 수 없고 빼앗을 수 없다는 것이에요. 이것이 그리스도인의삶 속에 있는 놀라운 사실이고 비밀입니다. 어떤 형편에서 자족하는 능력을 공급받아 살 뿐만 아니라 그리스도 안에서 갖는 생명과 능력과 사랑은 죽음조차도 빼앗을 수 없다는 것입니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 위험이나 가리력, 내가 확신하노니 사망도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 여러분은 이 삶의 비밀을 알고 확신하고 있습니까? 그리스도인은 바로 그런 삶을 통해서 결국 내게 능력 주시는 주님을 드러내는 것입니다. 결국 그래서. 로버트 씨라는 사람은 그리스도에는 비록 내가 모든 것을 하지만 그리스도 안에서 행하는 자이어서 그리스도를 나타내는 사람, 곧 그리스도의 재현이다. 라고 이렇게 말했습니다. 그러니까 뭔가 모든 것을 하고 있는데 이게 결국 내 능력으로 하는 문제가 아니든요이 자족이라는 것이. 이런 형편에서 어떻게 죽을 수도 있는 상황에서 자족을 할수 있냐. 이게 이렇게 할수 있는 것은 다 결국 그리스도께서 능력을 주셔서 하기 때문에 그리스도를 나타내는 사람이다. 그리스도인은 그리스도의 재연이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 그렇습니다. 예수 믿는 우리는 내 스스로 자는 사는 자들이 아닙니다. 결국 그리스도를 드러내는 그리스도의 재연인 것이죠. 그것이 우리의 특징이고 우리의 비밀인 것입니다. 오늘날 예수 믿는다고 하면서 이것을 모르고 이런 것이 없는 사람들이 있어서 오해를 불러일으키지만 그리스도인은 능력 주시는 주님 안에서 사는 자들이어서 자신을 통해 그리스도를 드러내지 않을 수가 없습니다. 그야말로 그리스도 안에서 행함으로써 우리는 그리스도를 재현하는 거죠. 정말 그리스도의 재현을 하는 것입니다. 여러분 이 사실을 잊지 마십시오. 그리고 확인해 보십시오. 지금 자신이 그러하고 있는지. 정상적이라면 우리의 삶에는 능력 주시는 주님이 계셔야 하고 그러말미야마 모든 형편에서 자족하는 것을 배워 삶으로써 나의 삶은 내 스스로 사는 것이 아니라 이렇게 자족하는 것은 내 스스로 하는 것이 아니라 바로 그리스도의 능력으로 하는 것이다. 그리스도의 능력으로 사는 것이다. 라고 하는 것을 드러내므로써 결국 그리스도를 나타낼 것입니다. 여러분, 예수님은 우리는 내게 능력 주시는 자 안에서 어떤 형편에서든지 처할 수 있는 사람들입니다. 지금 그것을 얘기하는 겁니다. 우리는 능력 주시는 분 안에서 빈부에도 풍부에도 자족할 수 있는 사람이에요. 우리 스스로 때문이 아니라 능력 주시는 주님 때문에 가능한 것입니다. 그래서 여기 우리들의 신앙 여정을 끝까지 갈 수도 있는 것이고 능력 주시는 분 안에서 정말 이 신앙의 여정 안에서 이런 영적이고 거룩한 일들, 구원의 여정에 해당하는 것들을 주님이 맡기시고 원하시는 것들을 행하며 정말 그런 것들을 하면서 가는 것입니다. 소위 할수 있는 것이죠. 그것을 통해서 우리는 우리를 능력 주시는 주님이 자연스럽게 드러냅니다. 그리고 바로 그것을 우리는 바울이 여기서 그게 그리스도인 삶이다라고 우리에게 말해주는 것이죠. 그냥 예배당에 열심히 나오고 예수 안에서 이 세상 예수 말하면서 이 세상 안에서 성공하겠다고 하는 그런 것을 그리스도인의 삶이 아니라 지금 말한 것, 같이 이런 자족하면서 그리스도 능력으로 자족하면서 사는 것. 그리스도의 능력으로 사는 것이 그리스도의 삶이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이런 면에서 우리들의 이 번성신학과 기복신앙이 얼마나 그리스도의 삶을 왜곡하고 있습니까? 당신은 예수를 믿어서 성공하고 이 성공담을 자꾸 들려줘서 그것을 다 예수 믿는 신자의 삶의 정형인 것처럼 우리에게 말해주는 것은 성경을 왜곡하는 것입니다. 풍부하지 않아도. 이, 그 간증을 듣는 사람들 중에는 어떤 사람은 빈부와 처한 사람이 있거든요. 오랫도록 고난을 겪은 사람이 있는 것입니다. 힘들그 사람들은 뭐냐, 이게. 그 사람은 하나님이 사랑하지 않고 하나님의 은혜를 주지 않는 거냐. 그렇지 않아요. 빈부에 처해도 주님으로 자족하면서 이 사람이 보통 사람이 할수 없는 일을 하는 겁니다. 본성을 거스르는 삶을 살고 있는 거예요. 이게 그리스도의 삶이다 그것은 이 사람의 자생적인 능력과 본성의 힘이 아니라 능력 주시는 분에 의해서 가능한 것이다 라고 말하는 것입니다. 예수를 믿으면서 아직도 이런 삶을 혹시 모른다면 흐릿하다면 그것은 문제가 있어요. 예수 믿는 자는 내게 능력 주시는 자 안에서 자신을 봅니다. 그리고 그분 안에서 삶을 살지요. 그리고 자신은 그분 안에 있는 자요. 그의 능력으로 살기 때문에 그리스도를 드러내는 자로 이 땅에 존재합니다. 그리고 주님 안에서 생명이든 뭐 사망이든 환란이든 위험이든 모든 것을 보기 때문에 이런 자족이 가능하게 되는 것입니다. 결국 주님 안에서 자신의 삶의 끝과 인생의 궁극을 보면서 사는 것이죠. 그래서 다른 것입니다. 여러분 어떻습니까? 우리가 이때 세상에 살면서 이런 형편 저런 형편을 처할 때 어떤 때는 극단적이기도 합니다. 진짜 벗어나고 싶기도 합니다. 그러나 우리가 거기서 믿음을 지키며살때 우리가 어떻게 그 상황들을 다 지나고 있습니까? 우리는 주님 안에서 끝을 봅니다. 로마서 8장에서 말한 것처럼 생명이나 사망이나 그 어떤 것도 이 피조 세계에 존재하는 모든 것도 끊어버릴 수 없는 그리스도 안에서의 생명과 능력과 사랑 이것은 누구도 깰수 없고 파괴할 수 없다는 것을 알고 주 안에서 끝을 보는 겁니다. 우리는 궁극을 보면서 살아가는 것입니다. 이게 그리스도의 삶이에요. 그러십니까 여러분? 우리는 그래야 되는 것입니다. 이 차이가 이 세상의 큰 차이인 것입니다. 옆에서 보십시오. 그렇게 살때 이것을 소유한 자로 살게 될때 그건 너무 다릅니다. 여러분 이런 것을 알지 못하는 사람의 삶을 한번 보십시오. 눈에 보이는 게 전부입니다. 자기가 열심히 사고 옆에 욕구 채워주고 누군가 도와주고 뭘 업적을 이루고 지금 닥친 일을 해결하고 그래서 나이 먹고 결혼하고 자식 낳고 그 다음은 그다음그 다음 그것밖에 없어요. 그래서 응축하면 먹고 화장실 가는 거예요 자고 몇 가지로밖에 없는 것입니다 그것을 반복하는 겁니다 날수를 더해가면서 자족? 그런 게 어디 있어요 내가 원하는 것도 더 없는 게 전부죠 없습니다 여러분 좋으면 그때 좋고 형편이 안 좋으면 분망 원망 절망 그게 다입니다 다릅니다 여러분 그래서 바울이 이 자족을 통해서 내게 능력 주시는 자 그리스도, 이분 때문이다. 결국 이분을 드러내고 있는 것입니다. 이게 신자예요. 이게 그리스도의 삶입니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.